0: Note et le décor est planté, nous sommes en Inde, ou plutôt nous retournons en Inde pour un nouveau sujet qui est aussi le début d'une série dans la story. Après avoir parlé dans un épisode précédent du plan d'un milliardaire pour venir à bout du gigantesque bidonville de Daravi à Mumbai, on retrouve le vaste pays pour comprendre les enjeux de ce qui le met au défi depuis des décennies, sa démographie. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. L'Inde, c'est un concentré d'images et de clichés. Il y a l'Inde que l'on rêve avec ses palais somptueux, ses costumes scintillants et ses musiques cristallines. Et il y a celle bien réelle de la rue qui ressemble plutôt à ça. L'Inde charme ou terrifie les voyageurs, avec sa circulation saturée, ses concerts de klaxons et ses trains bondés. Le dénominateur commun, c'est la surpopulation. Bombay, c'est plus de 20 millions d'habitants. New Delhi, plus de 25 millions. Une ville qui a presque triplé en seulement 30 ans. C'est simple, quand on parle population en Inde, c'est avec des termes d'apocalypse. Cela fait longtemps que l'on évoque la bombe démographique indienne. Son explosion a-t-elle eu lieu
1: Alors la réponse est plutôt non. En fait, c'est dans la seconde moitié du XXe siècle que l'on parlait de bombe démographique pour l'Inde.
0: Clément Perruche est correspondant pour les échos en Inde.
1: En 1967, par exemple, le ministre de la Santé indien disait que le principal obstacle qui menaçait le développement, c'était la croissance incontrôlée de la population. Alors, Il est vrai qu'à ce moment-là, la population indienne croissait de manière exponentielle. On est passé de 350 millions d'Indiens en 1947 à 1 ,97 milliard en 1997. Une croissance colossale. Mais Dans les années 1980, de grandes campagnes de planning familial ont été mises en place pour convaincre les familles de faire moins d'enfants. C'est surtout les familles défavorisées qui, qui étaient visées. Et le programme a été efficace, même si les méthodes employées ont parfois été brutales, notamment avec la stérilisation forcée des femmes. Les taux de fécondité ont drastiquement baissé en Inde. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 1950, une femme indienne avait six enfants en moyenne. Désormais, une femme a en moyenne un peu plus de 2 enfants et ce chiffre continue de, de diminuer. Donc au final, la population indienne continue de croître actuellement, mais à un rythme beaucoup moins effréné qu'avant. On est de l'ordre d'environ 1% par an, ce qui représente tout de même 12 millions de personnes en plus chaque année. Ça reste impressionnant en termes de chiffres absolus.
0: Alors la démographie, c'est un défi en termes d'infrastructures et d'habitat, on le sait, mais c'est aussi de la richesse pour un pays. Est-ce que c'est le cas en Inde
1: En théorie, euh, l'Inde est censée récolter aujourd'hui les fruits de ce que les économistes appellent le dividende démographique. Alors le dividende démographique, ça correspond à une situation où les jeunes actifs sont très nombreux, tandis que les personnes dépendantes, c'est-à-dire les femmes et les enfants, sont en nombre limité. Généralement, les économies en développement bénéficient fortement de cette fenêtre, ce qui se traduit par des points de croissance économique supplémentaires. Ça a été le cas, par exemple, pour les tigres asiatiques dans les années 1970 et 1980. La Chine a également grandement bénéficié de ce dividende à partir des années 90. Mais pour l'instant, l'Inde ne tire pas vraiment parti de son dividende démographique.
0: Pour quelles raisons
1: Eh bien, parce que pour exploiter le dividende démographique, il faut fournir de bons emplois à sa jeunesse. Mais ces dernières années, le marché de l'emploi indien a montré quelques faiblesses. Euh, le taux de chômage chez les jeunes, par exemple, atteint 23%. Et un diplômé sur quatre ne trouve pas de travail à la fin de ses études. Lorsque les tigres asiatiques affichaient des taux de croissance spectaculaires dans les années 1980, c'est parce qu'ils avaient réussi à attirer des investissements dans l'industrie manufacturière notamment, ce qui leur a permis de créer des emplois de qualité. Et c'est ce qui manque à l'Inde en ce moment. Alors il manque des investissements étrangers massifs dans des secteurs à haute valeur ajoutée, comme par exemple l'électronique de pointe. Euh, L'autre problème de l'Inde, euh, c'est l'importance du secteur informel. Il y a trop de travailleurs qui sont toujours exclus de l'emploi formel et des bénéfices qui découlent de ces emplois formels, comme la sécurité sociale, les bons salaires euh, et la stabilité. Il y a beaucoup d'Indiens qui euh, continuent d'avoir plusieurs emplois en réalité, euh, dans la construction, euh, dans les petits commerces, euh, etc. À
0: Delhi, les travailleurs peuvent doubler leur salaire et gagner 5 euros par jour.
1: « Généralement, je reste entre 2 et 4 mois, j'économise puis je retourne chez ma famille.
0: » En 30 ans, Delhi a vu sa population presque tripler. Elle augmente en moyenne de 3% chaque année. Un développement urbain anarchique. Que manque-t-il à l'Inde pour qu'elle profite du dividende démographique
1: ?« Alors il y a des faiblesses structurelles. Globalement, l'Inde n'a pas assez investi dans, dans l'éducation et dans la formation ces 30 dernières années. » Donc globalement, les investissements publics ne sont pas suffisants. Euh, pour prendre un exemple, entre 2011 et 2020, les investissements publics au Bangladesh, un pays qui est limitrophe de l'Inde, représentaient 6,5% du PIB. Et en Inde, c'était seulement 3% en moyenne. Donc on voit qu'il y, y a un déficit d'investissement public en Inde. Par ailleurs, même si le pays s'est globalement ouvert aux investissements étrangers, c'est toujours assez compliqué pour les entreprises étrangères de s'installer en Inde et de lancer des business.
0: Et qu'en est-il des femmes indiennes par rapport à l'emploi
1: L'emploi féminin en Inde, pareil, c'est euh, assez particulier. C'est-à-dire qu'au euh, niveau national, seuls 23% des femmes euh, occupent un emploi. Donc ça veut dire qu'il y a une femme sur quatre seulement travaille en Inde. Alors il y a différentes raisons aussi pour expliquer ce phénomène. La première raison, c'est euh, le patriarcat. En fait, la société indienne reste très patriarcale. Et le rôle de la femme, globalement, euh, est... On attend des femmes qu'elles s'occupent de leur foyer, qu'elles s'occupent de leurs enfants et donc elles restent à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Il euh, y a d'autres raisons qui expliquent ce taux de taux d'activité de femmes très bas. L'un de, de ces facteurs, c'est aussi l'insécurité. Les villes indiennes sont, sont, sont considérées comme dangereuses et certaines femmes euh, ne veulent pas aller travailler tout simplement parce qu'elles ont peur de prendre le bus pour aller sur un, un lieu de travail qui serait loin de chez elles. Dimanche 15 août, l'Inde fête le 52e anniversaire de son indépendance. Le même jour, des experts de l'ONU affirment que ce pays est en train de passer la barre du milliard d'habitants. La population a donc triplé depuis 1947. Ce compteur indique le chiffre des naissances, il y en aurait une chaque seconde. L'Inde, qui pratique pourtant le planning familial, se classe au deuxième rang en termes de démographie, juste derrière la Chine.
0: Précisons où l'Inde et la Chine en sont de leurs démographies respectives. Ce que l'on vient d'entendre est une archive de 1999, preuve que le sujet ne date pas d'aujourd'hui entre les deux pays. La Chine et l'Inde se talonnaient déjà avec à l'époque un milliard d'habitants. On en est maintenant à 1,4 milliard et l'Inde est sur le point de dépasser de quelques millions la Chine qui détenait le record mondial depuis 1950. Alors Clément, si leurs populations sont équivalentes, est-ce que leurs démographies sont comparables
1: Alors l'Inde est, euh, entre guillemets, en décalage par rapport à la Chine. Donc, pour la première fois depuis 60 ans, la population chinoise a diminué en 2022. Donc Cela indique que la Chine a atteint son pic de population et que la population a commencé à décroître. Et les experts estiment d'ailleurs que la population chinoise passera sous la barre du milliard d'habitants d'ici 2100. De son côté, l'Inde continue de gagner des habitants. Elle est donc dans une pente ascendante et gagne environ 12 millions d'habitants par an. Euh, cette croissance démographique s'explique par un taux de fécondité de plus de 2 enfants par femme qui est bien supérieur à celui de son voisin chinois où les femmes ont environ 1,2 enfants par moyenne. Les pyramides des âges indiennes et chinoises sont sensiblement différentes. Euh, L'âge médian en Inde est de 29 ans. En Chine, c'est plus de 38 ans. Concernant les, les personnes âgées aussi, il y a de, des différences assez notables. En Inde, seul 7% de la population a plus de 65 ans. En Chine, c'est 13%. Et d'ici 2035, on estime que 30% des Chinois auront plus de 60 ans. En termes démographiques, l'Inde a un avantage sur la Chine en ce moment.
0: C'est lié à quoi
1: Cet avantage démographique de l'Inde est lié au fait que l'Inde n'en est pas au même stade de développement et que les taux de fécondité n'ont pas encore baissé, comme c'est le cas en Chine. Et pour des raisons très simples, c'est qu'en fait, plus un pays est développé, plus il investit dans l'éducation, notamment des femmes et des jeunes filles, plus le taux de fécondité baisse.
0: L'Inde et la Chine, est-ce que ça leur donne des intérêts communs, complémentaires ou bien concurrents
1: bah Disons que les priorités ne sont pas les mêmes. La Chine est très inquiète de voir sa population diminuer. Euh, en 2016, Pékin a abandonné la politique de l'enfant unique et distribue désormais des aides euh, aux couples pour qu'ils aient plus d'enfants. C'est quelque chose qui était inimaginable euh, il y a dix ans. Et l'Inde, elle, a une croissance démographique plutôt stable. La population indienne continuera de croître jusqu'en 2064, année à laquelle l'Inde atteindra 1,7 milliard d'habitants. Et comme je l'expliquais avant, il n'y a plus vraiment de risque euh, d'explosion démographique pour l'Inde, mais disons que la dynamique est en faveur de, de l'Inde, assurément.
0: Quels atouts cela représente-t-il pour l'Inde, pour éventuellement challenger économiquement la Chine
1: Alors, le, le principal atout de l'Inde, c'est sa jeunesse. L'Inde dispose d'un vaste réservoir de main-d'œuvre, qui est très jeune. Euh, en Chine, c'est ce réservoir qui a permis au pays d'atteindre des niveaux de croissance à deux chiffres euh, ces 20 dernières années. Mais ce réservoir, en est désormais en train de, de tarir. Le basculement démographique chinois pourrait donc devenir un, une sorte de véritable game changer pour l'Inde et l'Inde pourrait tirer parti de la situation chinoise et voir des entreprises affluer sur son territoire pour, pour employer cette main d'œuvre qui est d'ailleurs euh, très très bon marché. Par ailleurs, euh, les tensions géopolitiques liées à Taïwan ont commencé à inquiéter certaines entreprises internationales et celles-ci cherchent à ouvrir d'autres bases en Asie pour diminuer leur dépendance à la guerre de la Chine. Et l'Inde pourrait bénéficier de ce moment.
0: comment l'Inde se place-t-elle dans le monde asiatique
1: Alors très clairement, on sent que l'Inde veut montrer aux autres pays qu'elle peut devenir une alternative crédible à la Chine et qu'elle va prendre le relais de la Chine pour ce qui est de tirer la croissance économique mondiale. Narendra Modi, le premier ministre indien, aime d'ailleurs rappeler que l'Inde est, entre guillemets, la mère de toutes les démocraties et que cela lui confère un, un avantage substantiel vis-à-vis d'une Chine considérée comme autoritaire. Les deux pays ont toujours entretenu des relations très compliquées et la situation est tendue en ce moment, notamment à cause d'incidents assez violents à la frontière entre les deux pays dans la zone himalayenne. Sur le plan géopolitique, l'Inde veut montrer aux puissances occidentales qu'elle est globalement leur meilleur allié pour contrebalancer la puissance chinoise. L'Inde fait d'ailleurs partie du Quad, donc c'est ce groupement informel qui regroupe les États-Unis, le Japon et l'Australie et qui a pour but de contenir la Chine dans la zone indo-pacifique. La semaine dernière, euh, Narendra Modi était en visite aux états unis et a signé un nouveau partenariat stratégique avec Washington. Euh, C'est le signe que les Américains, d'un côté, sont prêts à accroître la puissance indienne, et les Indiens, eux, de leur côté, sont désormais prêts à approfondir leur partenariat avec les Occidentaux pour concurrencer la Chine, qui les menace.
0: Alors encore une fois, le nombre ne fait pas tout. L'avantage démographique de l'Inde peut-il être parasité par les réalités sociales et géographiques de son pays
1: Alors la réponse, c'est oui. Les experts estiment que, globalement, l'Inde n'investit pas assez dans, dans son capital humain. C'est-à-dire que les dépenses publiques dans l'éducation, la formation, la santé euh, ne sont pas suffisantes. Et à terme, cela peut peser sur l'économie car en gros, c'est bien d'avoir des millions de jeunes prêts à travailler, mais s'ils n'ont pas reçu de formation adéquate à l'économie moderne mondialisée, eh bien, en fait, on gaspille les ressources humaines d'une certaine manière. L'autre risque, c'est le découplage, en fait, démographique, euh, entre le nord de l'Inde et le sud de l'Inde. Euh, le nord de l'Inde connaît des croissances démographiques bien supérieures au sud et le nord est une région bien plus pauvre et moins développée que, que le sud. Donc le risque, c'est qu'il y ait un, un découplage, tout simplement, et que euh, les investissements ne soient pas dirigés vers les bonnes régions en Inde.
0: Parce que ce découplage démographique peut aussi avoir des prolongements politiques
1: Alors bien sûr. Donc on l'a dit, il y a une fracture démographique sur le territoire indien. Et en fait, cette fracture démographique, elle aura des conséquences politiques parce que, en gros, l'attribution des sièges au Parlement indien dépend de la population de chaque État. Et la distribution actuelle repose sur un recensement qui a été fait en 1971. Le Parlement indien doit revoir le nombre de sièges attribués à chaque État après 2026 et cela devrait donner plus de poids aux États du Nord de l'Inde qui ont connu des croissances démographiques bien plus importantes que les États du Sud, et cela devrait renforcer le pouvoir des nationalistes hindous, car les États du Nord font partie de leur bastion historique et ils sont traditionnellement très forts dans ces régions.
0: Avec cette démographie et à hauteur du territoire, à quoi ressemble l'Inde aujourd'hui
1: eh C'est vrai que les, les chiffres de la démographie sont assez importants et, et impressionnants. Et en fait, ça se sent lorsqu'on voyage dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a du monde absolument partout, que ce soit dans les villes, sur les routes, à la campagne, dans les montagnes. Et pour les gens venus d'Europe, qui sont habitués à des espaces relativement peu habités, c'est assez marquant. Les villes indiennes en particulier sont extrêmement surchargées et ce n'est pas un phénomène nouveau. Alors, même si l'Inde reste un pays rural où, en gros, seulement 33% de la population habite dans les villes, l'urbanisation progresse rapidement et l'ONU estime que, d'ici 2050, plus de la moitié de la population habitera dans les villes. Et, en fait, le défi il est colossal car les villes indiennes sont déjà euh, surchargées. Delhi, par exemple, est une ville complètement euh, surchargée où il euh, y a d'importants bouchons euh, et une pollution également qui est très, très forte.
0: On a parlé dans un épisode Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Précédent de la story, des travaux pharaoniques de Modi à Delhi. Est-ce que la construction et les infrastructures suivent en Inde
1: bah, En tant que journaliste, l'impression qu'on qu en a, c'est que euh, l'Inde court toujours après, euh, enfin essayer de, ra de rattraper le rythme de la croissance démographique et notamment de la croissance urbaine. Euh, on a l'impression qu'ils sont toujours un temps de retard, mais c'est vrai que le gouvernement de Narendra Modi s'est lancé dans des, dans des chantiers titanesques. Donc l'objectif c'est de moderniser des infrastructures euh, pour accélérer la croissance et pour améliorer la mobilité des Indiens. Euh, L'État construit des ponts, des routes, euh, des lignes de métro. Et cela se voit dans les villes, puisque les, les villes sont en chantier permanent. Et euh, donc cela euh, aboutit euh, sur des villes qui sont euh, encore plus congestionnées finalement, parce qu'il euh, y a ces grands travaux d'infrastructure qui sont euh, en train d'être mis en œuvre. Ce qui ajoute euh, au chaos ambiant.
0: Merci à Clément Perruche, correspondant pour Les Échos en Inde. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur 5 chocs démographiques à travers le monde, une série que vous pouvez lire également dans Les Échos.